0: O 12 de outubro de 1913, na praia de Altar, en San Xenxo, unha moza galega logrou algo que posiblemente moitas outras soñaran, pero que ningunha fixera. Boar. temos en conta que o primeiro bodo dos irmáns Wright tivera lugar en 1903, e dicir só dez anos antes, a figura de Lisa Patiño emerxe como a dunha pioneira ignorada nas crónicas da aviación española, que ben merece ocupar un lugar á beira de mulleres icónicas como a francesa Raymond La Roche que en 1910 se converteu na primeira muller en conseguir a licenza de pilotaxe ou a americana Harriet Kimby que cruzou o canal da Mancha en 1911 nun pouco motor. As veces a historia que ven nos libros non é a historia real é a historia seleccionada por un autor a teoría dos puntos cegos iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse. Necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas. Un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de molleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. Sen saber o que suporía para a súa historia, a cidade de Pontevedra acolle no ano 1890 o nacemento de Elisa Patiño Meléndez, coñecida familiarmente como Chichana, que chegaría a ser a primeira aviadora galega e unha das pioneiras en Europa. Chichana era filla dos duques de Patiño, unha familia aristocrática que se tiña trasladado a Pontevedra no 1754, Pasaban os invernos na súa casa da Alameda, á beira do cuartel, e os veráns entre Sanxenxo e o Pazo do Rebel en Vilalonga. Longa. Chichana amosou dende nena o seu compromiso con causas sociais e filantrópicas. Faciado a zón, se axudaba a atender os feridos que chegaban por mar ao porto de Vila García de Lousa durante a Primeira Guerra Mundial. No ámbito dos deportes, Elisa escollía a práctica de actividades pouco comuns nas mulleres da época. Dedicouse ao tiro con arco desde Bencativa e destacou tamén o campo do ciclismo, onde recibiu importantes recoñecementos. Dunha vez, chegou a sair na prensa, logo de percorrer en solitario os 6 kilómetros de traxecto que separan San Xenxo e O Pazo do Rebel, algo que se consideraba unha proeza para unha muller naquela altura. Chichana participaba da vida pontevedresa da época coas súas amigas Fefa Sandoval, Carmen Millán ou Elena Castañeda. Con elas, frecuentaba os actos culturais da cidade, amosando durante toda a súa vida un incansable amor pola música, a pintura e as artes escénicas. Destacou como pianista, violinista e cantante. Chegou a formar parte de varias compañías de teatro afeccionado, incluída a do Liceo Casino de Pontevedra. Durante unha das súas actuacións, o representante dunha compañía musical que actuaba na cidade quedou tan maravillado co seu talento que lle propuxo contratala para realizar unha xira. Elisa declinou a proposta. A sorpresa chegou cando se interesou pola aviación. Todo comezou en abril de 1913, cando aceptou o ofrecemento dun afamado piloto acrobático para acompañar o novo que emprendería desde o aeródromo que instalara na Praia de Baltar en Sanxenxo con intención de sobrevoar toda a costa ante a atenta mirada dunha multitude de persoas curiosas. A travesía realizaríase a bordo dun pleriot, unha avioneta dunso motor, monopraza, con estrutura de madeira de freixo, canas de bambú, tubos de aceiro e revestido con tecido engomado. gomado. Pertencia a Xosé Piñeiro, o primeiro aviador civil en España e un dos pioneiros do aire en Galicia xunto a Joaquín Loriga ou Ramón Franco. Coñecido na época como Home Paxaro ou Rei dos Aires, Piñeiro abandonara a súa carreira na Mariña Mercante para establecerse en Pontevedra, onde emprendeu varios negocios, un moinho fariñeiro, unha fábrica de gaseosas e unha liña de autobuses. Tras presenciar unha exhibición de pilotos durante as festas da Peregrina de 1912, decidiu que a súa vocación era ovo. Vendeu as súas empresas e viaxou á Escola de Pau, no sur de Francia, dirixida polo pioneiro aviador Blerioto. Conseguiu o seu título e comprou o modelo de 50 cavalos que fabricaba o propio Blerioto. Para que Chichana puidese acompañalo, o piloto tivo que modificar o seu monopraza, engadíndolle unha taboa estrutura para transformalo nun improvisado aeroplano bipraza. A comezos do século XX, ver boar un avión era para moita xente algo semellante a máxia, E, por suposto, o impacto era maior se o facía unha moller. O día seguinte do primeiro bó de Chichana e Piñeiro, a prensa informaba así. Unha señorita polos aires. O pasado domingo, Piñeiro sorprendeu a veciñanza de Xanxenxo cun soberbio bó realizado nunhas circunstancias moi interesantes. As nove da mañá ascendeu no aeródromo de Baltar E tras varias evolucións, descendeu sobre a pintoresca praia de San Xenxo. Desde ali, partiu de novo no seu magnífico Bleriot, levando a distinguida señorita Chichana Patiño, que, con admirable serenidade, cruzou o aire algús minutos en compañía do notable aviador. Cando descenderon, foron obxeto dunha obrazina. A partir de aí, Patiño acompañou o aviador Piñeiro En varias saídas, ata que, por fin, o 12 de outubro deste mesmo ano Tivo a súa primeira experiencia en solitario como aviadora tiña tan só 23 anos, e xa se convertía nunha das pioneiras da aviación en Europa só dez anos despois de que os irmáns Rai realizaran o primeiro boda da historia <risa> Tralou seu primeiro voo solitario, Chichana proseguiu a súa instrucción no aeródromo de Baltar, ata superar as 50 horas de voo requeridas para obter a licencia de pilota, aínda que non chegou a conseguila. A primeira licencia feminina en España non se emitiu ata 1928, a nono que por fin aconsegue María Bernaldo de Quirós no aeródromo de Xetafe. De cal que xeito isto non impediu que Chichana enlazara profesionalmente o seu camiño codo afamado aviador. Con él aprendeu todos os trucos da pilotaxe e acompañou -no en varias das súas viaxes. Patiño e Piñeiro formaban un bo equipo. O piloto referíase a Ela como a fada dos meus trunfos, porque despois de varios accidentes e contratempos coa súa avioneta, aseguraba que con ela a bordo nunca tivera ningún problema e que se transmitía en total confianza. Andados os anos mantiveron o contacto Desde a América do Sur, ele escribíalle cartas a chichana para tela o día dos seus éxitos e aventuras o ou outro lado do Atlántico. Fora do ámbito profesional, Elisa Patiño casa en 1916 con Enrique Algaraz, secretario de Saúde do Porto de Corcubión, cuñado do deputado Laureano Gómez Paracha e que co tempo chegaría a ser cónsul do Reino Unido na cidade de Barcelona. Seguindo a tradición da época, a boda celebrase en Ponte Sampaio, vila pertencente ao municipio natal da Noiva. Os recén casados hospedanse durante un tempo no hotel la terraza de Sanxenxo. Menos dun ano despois, en xuño de 1907, nace a súa filla Lucía. Mas o equilibrio familiar había de durar pouco. A fatal pandemia mundial da gripe de 1918, coñecida como gripe española, chega á Galicia. Elisa vai ser unha das afectadas. Cae terriblemente enferma, e a pesar de loitar contra a enfermidade durante meses e de estar sempre arroupada pola familia e as súas amizades, o 12 de abril de 1919 o seu corpo decide deixar de resistir. Contaba daquela 29 anos de idade e apenas puido gozar do recoñecemento que merecía. Foi un duro golpe para a familia, que no prazo dun ano viu morrer os seus dous únicos fillos. O seu irmán Eduardo, un mozo moi querido na cidade polo seu carácter bondadoso, falecera poucos meses antes con tan só 23 anos. A filla de Chichana, Lucía, cun ano de idade, queda en Pontevedra na casa das súas tías. O seu pai, anos despois, volve casar e forma unha nova familia. Vive en San Sebastián, Gandía e Barcelona, e falece nesta cidade tras unha rápida doenza en novembro de 1932. Aquí faltan páxinas. Elisa Patiño é unha desas mulleres que no paso do século XIX ou XX abrazou as ideas da modernidade e que nas súas prácticas se afastou dos comportamentos decimonónicos asociados á feminidade. Rexeitaba a idea de que a vida das mulleres tivese como único destino o matrimonio, a crianza, da descendencia e o coidado da casa. A vitalista e valente chichana deixou un legado de incalculable valor ou de romper barreiras e conseguir traspasar con valentía os muros do ámbito doméstico para incorporarse a espazos públicos reservados tradicionalmente aos homes. Porén, pouco ou nada se sabe desta gran mullera a día de hoxe. A escasa biografía que coñecemos foi rescatada do esquecemento por María Jesús López Escudeiro, e pode agora servir de inspiración para moitas outras pioneiras, rebeldes, intrépidas e inconformistas.